0: Kajian mutiara dakwah salam Yang kita kaji setiap sore jam setengah empat sampai maghrib setengah ya, ya setengah lima, maaf Setengah lima sampai maghrib Mudah-mudahan kita tetap uh, konsen Mendengarkan apa yang telah uh, kita sampaikan Secara bersambung, secara berseri Dan Tidak kalah pentingnya uh, Kajian-kajian kita yang telah kita sampaikan Pada uh, kesempatan lalu Merupakan sambungan-sambungan terus uh, Secara berseri Dan kali ini kita akan membahas Ila ayyi syai'in nadu' Kepada apa kita ini berda'wah ketika kita berbicara masalah dakwah kemudian materi dakwah mungkin secara global banyak orang gampang bilang bahwa kita berdakwah kepada Islam tetapi pada akhirnya ketika praktek ketika berlaka di medan dakwah tujuan dakwah itu kadang berubah Uktiman dakwah itu kadang bergeser. Mendakwahkan kepada dirinya dan kepentingan pribadinya. Sehingga selalu menonjolkan keakuannya. Maka orang seperti ini nampak sekali ketika dia mendapatkan tantangan gangguan. Atau mungkin dirinya dihina, dicerah dengan gampangnya emosi. <tuh> <tuh> Padahal kalau kita lihat Rasulullah SAW alaihi wasallam berdakwah ketika disakitin, ketika ditindas, bahkan ketika Rasulullah SAW alaihi wasallam dihina hanya jawabannya satu, "Illam takun aliya Ya Allah, yang penting engkau enggak marah, maka itu semua tidak aku publikasikan. Karena dakwah itu merupakan satu jalan yang sangat e, penuh dengan onak duri Satu jalan yang penuh dengan rintangan dan tantangan Maka seorang yang ingin berdakwah harus mengenali tabiat dakwah dengan baik Supaya tidak kecewa Ada kadang-kadang orang ketika berdakwah secara uh, global etikadnya mengajak kepada Islam tetapi akhirnya mengajak kepada organisasinya kelompoknya jamaahnya atau mungkin partainya akhirnya semuanya keluar dari apa yang telah diperintahkan oleh Allah Uda'u ila sabili rabbik Qul hadihi sabili ad'u ila Allahi ala basirah Maka tujuan untuk menunjukkan manusia kepada Islam tidak tercapai, karena siapapun yang mengajak tidak ikhlas kepada jalan hidayah, maka tidak akan sampai kepada syirat al mustaqim. Oleh karena itu, ibnu Qayyim di dalam kitab al Fara'id mengatakan. Kebahagiaan tidak bisa didapat kecuali orang setelah melewati Siratul Mustaqim. Siratul Mustaqim tidak akan bisa tercapai setelah mendapatkan hidayah minallah. Dan hidayah minallah tidak akan bisa dicapai setelah berjuang. Walladina jahadu fiina lahadiyannahu subhana. Kadang-kadang uh, orang berdakwah mungkin lupa akan tema Islam atau mungkin tidak tahu, tidak mengerti hakikat daripada dakwah Islam. Akhirnya yang ada dakwah adalah membicarakan hal-hal yang tidak perlu kurau, hal-hal yang sifatnya keberpiasan. Bahkan diantara mereka berubah menjadi pelawak dan anehnya pelawak berubah menjadi ustaz. maka saya tekankan dalam kesempatan ini barang siapa yang ingin terjun di medan dakwah dan barang siapa yang ingin menyisihkan hidupnya untuk berdakwah dan barang siapa yang ingin maju ke medan dakwah fahamilah bahwa tidak ada tema dakwah kecuali al-islam Waman man ahsana qawlan mimman da'a ila Allah wa Wahala innani niman muslimin. Namun yang kita sayangkan kebanyakan kita berdakwah dengan cara parsial. Ada yang menekankan, menekankan sisi ekonomi, ada yang menekankan sisi politik, ada yang menekankan sisi khilaf, ada yang menekankan mungkin sisi akhlak, ada yang menekankan cuma sisi sebut. Yang benar Sebagaimana cakupan Islam adalah kamilun mutakamilun. Islam melupakan agama yang sempurna. Yang mencakup, katanya Syekh uh, Fadal-Ilahi di sini, al Islamul Bashariyah, Fi jami'i sunu' su'uniha syaksiyah wal istima'iyah. Di mana Islam telah menunjukkan manusia, ya. kepada kemaslahatan hidupnya baik mencakup masalah individu, sosial, siasa wal Ya masalah politik, masalah ekonomi, ila sa'adatihim ad-dunyawiyah Jadi seluruh kemaslahatan yang terkait dengan kesuksesan, keberhasilan dan kebahagiaan dunia dan akhirat itu uh, telah didakwahkan oleh al-Islam. الدين ديكن والدعوة adalah mengajak kepada Islam secara sempurna al yang mencakup seluruh masalah kehidupan wa hiya aqidah yaitu dakwah kepada aqidah wal ibadah wal akhlak wal muamalah ini tanpa harus kita pecah oleh karena itu Siapa saja yang ingin menyampaikan da'wah Islam harus diingat bahawa da'wah yang sempurna adalah mengajak kepada kesempurnaan dan da'wah yang benar adalah da'wah yang mengajak kepada Islam secara menyeluruh, secara universal, tanpa harus memilah memilih, tanpa harus kita mengambil sebagian meninggalkan sebagian beriman kepada sebagian dan mengkufuri meninggalkan sebagian atau mengingkari sebagian karena Islam itu ya akidatan wa ibadatan wa akhlaqan wa mu'amanatan. Islam itu ya akidah, Islam itu ya ibadah, Islam itu ya akhlak dan Islam itu muamalah. Maka kalau kita lihat Di dalam nas Al-Qur'an Allah memerintahkan untuk masuk Islam wa silmi kaffah. insyaallah nanti kita akan jelaskan secara panjang lebar tafsir ayat ini menurut versi ulama-ulama ahli tafsir yang kababel dari kalangan ulama salaf. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mencela terutama Yahudi yang telah bersikap terhadap syariatnya kitabnya beriman sebagian dan mengkufuri sebagian. Bahkan kalau kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada manusia segala sesuatu. Jadi Rasulullah sallallahu mengajarkan tentang masalah akidah. Rasulullah sallallahu juga mengajarkan tentang masalah tata cara perang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan tata negara ya bagaimana cara mengelola negara. Rasulullah s.a.w. juga mengajarkan cara berpolitik Rasulullah s.a.w. juga mengajarkan cara berekonomi yang benar Rasulullah s.a.w. juga mengajarkan obudiyah secara lengkap Dan Rasulullah s.a.w. juga mengajarkan masyarakat muamalah secara detail Jadi Seperti yang dikatakan oleh Syekh Bakar Abu Zaid di dalam kitab Hilyah Talibul Ilmi Al-Islamu kulluh laka Islam itu semuanya milik kamu. Tidak ada Islam versi NU, NO, Islam versi Muhammadiyah, Islam versi Ikhwanul Muslimin, Islam versi Tabligh, Islam versi fulan versi fulan. Semua al-Islam kullu Tidak ada. Makanya tidak benar. Akidah kita ngambil salaf, akhlak kita ngambil jamak Tabligh, soal politik ngambil Ikhwanul Muslimin, enggak ada itu. Semua dakwah salafiyah mencakup itu semuanya. Kalau sekarang ada orang yang memecah-mecah dakwah Islam atau memecah dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini dia dia termasuk orang-orang musyrikun wala takunu minal musyrikin min alladhina farraqu dinahum wa kanu shiy'an kullu hizbin bima ladayhim oleh kerana itu Islam itu cuba lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan al iman bidun wa sab'una syu'batan Jadi bukan hanya kita itu mengelusi masalah imatatul adha'an al-tarik. Masalah akhlak, masalah berbuat baik kepada manusia tapi sama Allah kurang ajar. Atau masalah sosialnya baik, sodakannya baik tapi solatnya enggak benar. Atau mungkin sebaliknya. Atau berbuat baik sesama, uh, uh, apa namanya, berbuat baik uh, sama Allah lancar tetapi sama tetangganya tidak benar. Ini semuanya merupakan tindakan-tindakan. Yang merujuk cerita Islam, bahkan al Islamu kullohulaka, al Imanu bid Allah subhanahu syu'batan. dan masih banyak nanti Insya Allah kita akan sampaikan satu persatu hal ini di dalam kesempatan ini. Yang pertama kita akan menjelaskan uh, dalil bahawa dakwah itu mencakup seluruh perkara Islam. Bahawa kalau kita sudah punya prinsip al-islamu kullu Islam itu semuanya milik kamu. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan ya ayyuhalladina amanu dkhulu fis-silm Wala wa la tattabi'u khutuwatisy-syaithan innahu lakum aduun mubin. Pertama Allah Subhanahu wa taala memanggil dengan panggilan al-iman karena Di sini Seperti yang dikatakan oleh Abdullah ibn Abbas Wahai orang-orang yang beriman Cangkan ketika Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Ya ayuhalladina amanu Karena di balik itu ada perkara besar Imma perintah yang diperintahkan Atau larangan yang dilarang Dan di sini ada satu perintah yang besar Udkhulu fis silmi kafatan Kebanyakan ahli tafsir menafsir al-silmi adalah al-islam. Udkhulu fil-islami kahvatan. Ayah. Du- tu'minuna cermi'an. Imanlah semuanya. Jangan sampai seperti yang dikatakan oleh Allah. afat tu'minuna bi-ba'adil kitab. Watakfuru nabi-ba'ad. Ini jelas tidak benar. Bahkan. Udkhulu fil-silmi kahvatan. Dan dari udhulu fisil mikafatan ini juga secara sekilas kita bisa tangkap bahwa orang-orang Islam itu perlu dimasukkan Islam lagi. Karena mungkin dia masuk Islam hanya segedar KTP. Atau mungkin masuk Islam hanya segedar mengandalkan uh, ke, uh, kebesaran nasab dan turunannya. Atau mungkin juga dia masuk Islam cuma hanya segedar Apa namanya? Kulit saja atau kulit belaka. Maka di sini kita harus betul-betul serius. bahwa Islam yang kita perlu. Islam yang kita yakini ini. Betul-betul merupakan Islam. Yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bukan Islam yang diajarkan oleh nenek moyang kita. Yang kita bangga dengan Wah, orang tua saya adalah kiai, mbah saya adalah kiai tidak. Nah, walatat tabi'u khutuwati syaitan, seakan-akan mesti Allah menegaskan, selain jalan Islam, siapa saja yang tidak masuk Islam, siapa saja yang tidak meniti jalan Islam, maka pasti meniti jalan-jalan syaitan, yaitu khutuwati syaitan. Dan kita harus uh, uh, namanya, fahami juga kenapa Allah Subhanahu Wa Taala mengungkapkan Wala tabiu khutwati syaitan yaitu tapak-tapak, karena syaitan di dalam menggelincirkan manusia setapak demi setapak, selangkah demi selangkah, dan tidak berasa tahu-tahu orang tersebut tergelincir dan sesat. Makanya rajuan dan kudaan syaitan itu halus, apalagi dibarengi dengan teks dibikin indah berbuat makziat. Dibikin indah berbuat mesyirik Dibikin indah berbuat bun'ah Dan Antum lihat Kita banyak sekali berapa banyak orang yang melakukan maksiat Dan punya dalil atas kemaksiatannya Dalih Berapa banyak orang yang melakukan kebitahin Memiliki dalih Terhadap kebitahin yang dia lakukan Dan berapa banyak orang yang melakukan kesalahan Tetapi memiliki berbagai macam argumen untuk membenarkan Ini adalah terzin. Kalau sudah seperti ini, semakin lembut, semakin dahsyat rayuan tersebut. <tuh> syaitan tersebut. syaitan mubin. Eh, karena tidak ada musuh yang paling nyata, walaupun datnya tidak pernah kita lihat, tetapi godaannya, tipuannya, rayurannya, dan cara yang itu sangat jelas. Makanya. Perang kita kepada dengan setan itu bukan kita perang senjata perang pedang tapi perang urat syarat kita lawan tipuannya kita lawan godaannya terutama dengan takut keribat karena kita tidak bisa melihat badnya tapi kita Namun saat lucu di tengah kita ini kita itu lebih takut terhadap bentuknya setan ketimbang godaannya setan. Ini yang sehingga setan senang. <coughs> Coba bayangkan. Kalau orang sekarang diceritai di tentang kuntilanak bolong atau banaspati. Atau mungkin gendro, mungkin pra, apa namanya, budu kudungnya merinding. Tapi kalau diceritain pembunuhan, diceritain tentang perjudian, kemaksiatan. Mungkin ceritain saja, ini sudah uh, kesalahan di dalam penanaman, uh, pemahaman terhadap otom. Nah kita kembali lagi, innahu lakum aduun mubin. Kalau memang kita sudah diberikan firman Allah, Inna لَكُمْ adu mubin Hendaknya betul-betul kita jadikan musuh dawir batin ucapan perbuatan. Jangan sampai kita katakan sultan itu musuh saya, setan musuh saya, kita sering sepakat dalam perbuatan kita. Itulah yang dikatakan oleh Ibrahim Alham, yang membuat hati kita mati, kita sering mengatakan setan itu musuh kita, tetapi sering sepakat di dalam perbuatan kita. Coba bayangkan kita lihat banyak orang yang mengutuk setan <tuh> tapi perbuatannya terkutuk tidak pernah sadar tidak pernah tidak pernah merasa malu bahwa dia sekarang sedang berjalan berteman dan akrab dengan setan. Oleh karena itu para pendengar sekalian dalam ayat ini kita akan turunkan beberapa tafsir ulama. Di antaranya Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari yaitu Abu Ja'far Ibnu Muhammad Ibnu Jarir At-Tabari menafsir ayat ini waswab minal qawli fi dalika 'indi. Pendapat tafsir yang paling benar menurut saya dalam masalah ini ayyu qal kita katakan innallaha jallana ta'uhu amara alladziina fil 'amal bi shara'i'il isrami Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang beriman untuk masuk ke dalam pengamalan syariat seluruhnya. Ya, bil amal bi syara'i al-islam mengamalkan seluruh syariat. Jadi tidak kita bisa pilih-pilih. Bukan hanya kita tekankan di dalam masalah khilafah saja, bukan kita tekankan di dalam masalah-masalah yang terkait dengan politik praktis saja. Kita tekankan dalam masalah ekonomi saja, bahkan kita anggap pokoknya kalau sudah perut ini umat ini kenyang pasti beres. Kalau sekarang puncak kepemimpinan sudah kita pegang beres, tidak benar. Bahkan kalau kita lihat dan kita pahami dan kita cermati dengan baik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketiga awal dia memegang tampuk ini apa namanya nubuah dan risalah Di sekitar Nabi Muhammad ada perjudian, ada kemaksiatan, ada berbagai macam pelanggaran-pelanggaran moral. Bahkan nauzubillah makan riba suatu kebiasaan, pencurian, perampokan suatu hal yang biasa, pembunuhan suatu hal yang biasa. Tapi yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ubirtu an nuqatila nas hatta yashhadu an la ilaha illa Allah." Prioritas pada utamanya adalah akidah. Dan kita lihat 13 tahun Rasulullah SAW menyebarkan akidah dan surat-surat yang diturunkan ketika itu surat-surat tentang masalah akidah dan tauhid dengan demikian. Sebelum kita bicara tentang segala hal keumatan, maka kita harus berani bicara tentang masalah akidah, kemudian kita bicara masalah-masalah yang lainnya, dan itu pun tidak menafikan bahwa yang kita prioritaskan, yang kita utamakan adalah akidah. Dengan demikian, kalau dikatakan oleh Uh, Muhammad Ibn Jarid Tabari, Sesungguhnya Allah SWT Memerintahkan orang beriman Agar masuk Islam Dengan cara mengamalkan Seluruh syariat Yang paling, paling terdepan Yang paling utama Yang paling kita prioritas, prioritaskan adalah La ilaha illallah at-tawhid Maka ya dalam sabda Rasulullah al iman bid'un wa sab'una Iman itu tujuh puluh cabang. A'alaha qawlu la ilaha illallah Tauhid, aqidah Wa adnaha ima patul adha'an at-tarik Masalah bantuan kepada manusia Memberikan santunan Menghilangkan gangguan dan yang lainnya Ya وقال الحافظ ابن كثير امام ابن كثير في داخل تفسيره yaitu Al-Qur'anul Adhim يقول <coughs> يقول الله تعالى المؤمنين به المصدقين برسوله الله سبحانه وتعالى berfirman ya Allah Subhanahu wa taala menegaskan <coughs> memerintahkan kepada hamba-hambanya yang mukmin terhadapnya yang membenarkan rasulnya ai ya'khudhu bi jami'i islam wa hendaknya mengambil seluruh tali Islam dan syariatnya maksudnya Ural islam di sini adalah ajaran Islam dan syariatnya wal amal wal amal bi jami'i awamirihi wal amali bi jami'i awamirih wa mengamalkan seluruh perintahnya wa tarki jami'i zawajirihi dan meninggalkan seluruh larangannya mastata'u min dhalika sifat kemampuannya tadi wa fataqullah masata'antum artinya seperti juga seperti yang dikatakan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'ni ai fi jami'i syara'i'id din mengamalkan seluruh syariatnya wala yatruku minha shay'an tidak meninggalkan sesuatu wa alla yakunu mimman ittakhada ila hawa hawwa bukan termasuk orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya artinya in wafaqa al-amra al fa'ala Kalau memang perkara yang dianjurkan itu cocok dengan selera hawa nafsunya dia kerjakan, wa in khallar taraka. Tapi kalau menyenaskannya dia tinggalkan. Ini namanya beragama dengan selera hawa nafsu, prasmanan yang enak-enak yang dicomot, yang tidak ditinggalkan. Padahal Allah mengatakan, wama kana qaul al mu'minin ida du'u ida Allah wa rasuluhu ayyakul sani'na wa Dan juga Allah Subhanahu ta'ala berfirman, Dan sesungguhnya tidak layak bagi orang mukmin laki-laki dan perempuan ketika Allah dan Rasulnya memutuskan suatu putusan, maka milih-milih dari putusan itu. Maka tidak ada suatu sikap yang terbaik Malainkan mengambil secara totalitas balil wajib ayat kuna al-hawa Bahkan wajib bagi seorang mukmin menjadikan hawa nafsunya mengikuti agama, bukan agama di seluruh mengikuti hawa nafsunya, tapi hawa nafsunya diikutkan, hawa nafsunya di, disesuaikan, hawa nafsunya dipaksakan untuk mengikuti selera nafsuriat, bukan sariat uh, di seluruh mengikuti selera hawa nafsunya. muayyaf ala kulli ma yaqdiru alayhi na'ini melakukan apa-apa yang dia mampu min af'alil khair dari segala perbuatan baik wa ma adapun yang tidak mampu yaltazimhu qomatman bahwa suatu ketika kalau Allah memberikan kemampuan ke saya maka saya akan lakukan wa dan Kalau seandainya tidak bisa melaksanakan maka dia akan mendapatkan itu dengan niatnya maka makna la yukallifullahu illa ayat Fah, Artinya secara simpel kita bisa maknai laksanakan Islam tanpa pilah-pileh tanpa kita harus ambil sebagian tinggalkan sebagian imani sebagian kita kita kufuri ingkari sebagian Kita ambil semuanya, kita yakini semuanya bahwa itu kebenaran datang dari Allah yang mampu kita laksanakan, kita laksanakan yang tidak kita berharap dan bercita-cita. Melaksanakan itu komitmen Ya Allah, kalau seandainya Engkau berikan kemampuan untuk melaksanakan itu Maka aku tidak akan menunda-nunda Kemampuan itu saya akan laksanakan Dan saya niat kuat Etikat punya etikat kuat Dan etikat benar baik Untuk melaksanakan itu semuanya Seperti contoh haji Saya yakin bahwa haji itu wajib Dan itu kewajiban hukum Islam. Tapi saya enggak mampu karena enggak punya ongkos. Di dalam hati saya komitmen. Ya Allah, kalau seandainya Engkau berikan kekayaan, Engkau berikan kemampuan, Engkau berikan bekal cukup untuk haji, maka saya akan berangkat. Dan itu terus dipasang niat. Niat dan terus niat memiliki tekad benar untuk melaksanakan haji. Kalau seandainya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemampuan betul, jujur itu dilaksanakan dengan baik, maka orang tersebut sudah masuk ke dalam firman Allah. Ya Allahu la dinaa manudhu khulu fasil mekafah, wallad tabtibu khutwati syaiton. Jadi tidak uh, maknanya Ya Allahu la dinaa manudhu khulu fasil mekafah, kan? Wallad khutwati shayton. itu. dilaksudkan pokoknya harus menamahkan semua syariah gak ada orang kuat gak ada orang yang bisa Cuba bayangkan seorang sahabat eh, datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, syariat Islam sudah mulai banyak. Umur saya sudah mulai rentah. Ya Rasulullah, ajarkan kepada, kepadaku untuk berpegangi masa akhir hayat saya. Apa sahabat Rasulullah SAW? La yazalu lisalu karuti bambut iklilah. Hendaknya lisan kamu terus basah dengan fikir Allah. Subhanallah. Makanya kalau kita lihat, di antara sahabat-sahabat itu... eh uh, apa namanya memiliki kelebihan masing-masing ada yang masa Allah tahacitnya Ada yang mungkin tahajudnya biasa-biasa saja. Tapi taklimnya Seperti Abu Hurairah. Bagaimana hafalannya hadisnya begitu bagus. Ada yang subhanallah tidak punya kelebihan apa-apa. Yang, yang, yang secara signifikan dilihat oleh kasat mata itu banyak melimpah ruah. Tetapi dikatakan oleh Rasulullah SAW akan menjadi calon penghuni surga tiga kali. Kenapa? Karena hatinya bersu dari pasang ghil Dengan demikian. makna Ya ayuhal ladina amal dukhulu fisil aten itu artinya kita beriman kita yakin bahawa semua syariat yang datang dari Allah dan Rasulnya adalah benar wajib saya amalkan dan wajib saya ikutin saya laksanakan sebatas kemampuan saya, yang saya tidak mampu saya berharap bercita-cita untuk mengamalkan dan niat kuat untuk merealisasikan, suatu ketika kalau seandainya Allah SWT memberikan kemampuan maka langsung aku akan realisasikan dan terus dalam keadaan hidupnya berniat untuk mewujudkannya Secara jujur Tanpa ada bahasa basi atau apa kini faq Lesanya mengatakan saya akan laksanakan Tetapi hatinya mungkin ugah-ugahan atau malas, Atau mungkin ada perolakan Ini lain Dengan demikian Seorang muslim Ketika seorang mu'min eh, Mendapatkan satu perintah datang dari Allah Wa makana Wa makana limu'minin Wala mu'minatin Ida qabdollahu wa rasuluhu abran Ayyakuna lahumul khiaratu min amrihim dan juga kita sebagai seorang muslim telah diajari oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita komitmen terhadap Islam kala wa dan juga komitmen terhadap Sunnah rasulullah SAW. Dan maka demi Tuhan Muhammad, mereka tidak beriman. Sehingga mereka menjadikan kamu sebagai rujukan hukum terhadap apa-apa yang mereka perselisihkan Dan mereka menerima dengan lega hati apa yang kamu putuskan. Dan menerima itu semuanya dengan lega hati tanpa ada penolakan. Inilah. Jadi, secara konsep. Kita terima tanpa ada penolakan. Islam, syariat dari mulai A sampai Z-nya. Tapi realisasinya otomatis faktaqullaha musuh ta'udun. La nafsan illa wuss'aha. Dengan demikian, uh, Syekh Al-Qasimi mengatakan di dalam kitab tafsirnya, ya, uh, tafsir Al-Qasimi, yang diberi di, judul lagi juga Mahasinu Al-Ta'wil, Dia mengatakan: Ubhulul fil istilah fil istilah fil istislami wat roah. Masalah kamu di dalam ketundukan dan ketaatan. Tunduk, taat. E istaslimu Lillahi wa atimu. Tak e, menyerahlah kamu kepada Allah dan taatlah. wala takhju an Shayin min syar'ii. Jangan sekali-kali kalian keluar dari sedikit pun artinya mengingkari sedikit pun dari bagian syar'ah tersebut. Umpamanya hukum warisan sudah tidak layak atau mungkin jinbab itu sudah tidak cocok buat saya itu itu, itu yang dimaksud wa in Allah 'azza sha'am qad amara bi tamassuk bi syara'i syara'i bi amal kalau sekarang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar berpegang teguh terhadap seluruh syariat Islam dan beramalkannya fa'ala ad katanya Syekh Fadhil Ilahi maka wajib bagi setiap dai ayyadu'un nas untuk mengajak manusia ila ma fa'ala ila fi'li ma amara bihi jalla jalaluhu un mengajak manusia kepada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala wahwa tamassuk bi jami'i urul Islami wa syara'i yaitu berpegang teguh terhadap Islam dan syariatnya wallahu a'lam bis-shawab saya kira Satu poin ini saja yang bisa kita sampaikan InsyaAllah kita akan Masuk ke dalam Al-Matlabu Thani Poin yang kedua Tentang masalah uh, Tafsir firman Allah Apa minun Nabi Ba'adil kitab Watakfuru Nabi Ba'ad Yang turun kepada orang Yahudi Yang pada saat itu ceritanya Karena Al-Aus dan Ansar Maaf Al-Aus dan Khazr Selalu perang Dan orang Yahudi Yaitu Bani Quraibah Bani Nabi dan Bani Qoinuka selalu berada di belakang keduanya dan saling mendukung e, kalau kabilah ini mendukung ini sampai terjadi peperangan yang kadang-kadang orang Yahudi dengan Yahudi saling tawan-menawan yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan itu untuk supaya menebusnya tetapi akhirnya perintah-perintah itu dilanggar diimani sebagian, dikufri sebagian dan nampaknya sifat ini sudah ada pada sebagian kaum muslimin InsyaAllah kita akan bahas pada pertemuan yang datang di idnillah Wallahualam
1: Pada pendengar sekalian di mana saja Anda berada, demikian Dari pembahasan Al-Mabahal dari kitab ini tentang perkara apa yang harus kita dakwahkan yang pertama kali Dan pada pembahasan ini ada beberapa poin, baru satu poin yang dibahas oleh Ustaz Zainal Untuk selanjutnya akan kita buka sesi tanya-jawab bagi Anda yang ingin bertanya Perihal pembahasan ini mungkin lebih diperluas lagi, tafadol Di 8236543 atau Antum yang melayangkan pertanyaannya yang singkat Dengan format nama alamat, kemudian pertanyaan di 088-8876-3110. <kuh> nah, angkat perempuan yang pertama, Ustaz. Iya, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullahi
0: wabarakatuh. Ya.
1: Dengan hmm. siapa, Bapak, di mana? Dengan Pak Musud gitu, ya, ya, Bapak, Iya, silahkan, Bapak. Iya, Assalamualaikum, Pak Ustaz. Waalaikumsalam
0: warahmatullahi
1: wabarakatuh. Saya mau
2: nanya yang pertama, Pak Ustaz. Iya. Uh, saya mencoba untuk uh, mendakw- mendakwai orang tua saya, Iya, iya. antara sholat
0: yang sesuai syariah, gitu. hmm. tapi setelah saya kasih tahu begini-begini hmm. malah orang tua saya bilang Islam itu satu jangan pindah masalah gitu, Islam itu satu jangan jadi, pindah
2: ya, boleh pindah katanya jadi, ya, mungkin seperti yang
0: orang tua kita ajarkan dulu kali ini ya, ya. terus dia kuat sekali masalah tahlil itu iya jadi
2: ya, saya bilang tahlil itu nggak ada dari dia berang, hmm.
1: Ini dari ulama ya, Bro. Hmm. <tid> itu asal-usul tahlil itu dari mana, Pak Ustaz? Iya, iya, ya. ya, ya. Cukup, 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 Cukup ya. Berikan ya.
0: ya. ya. ya, ya, ya. ya, ya. ya. orang tua seperti yang telah diciptakan oleh Allah wa anzir merupakan satu kewajiban. Bahkan, ya amanu qanfusakum ahlakum nar. Di antara orang yang paling berhak untuk menahabatkan perhatian dakwah kita adalah orang tua. Maka kalau kita lihat sirah para rasul, para nabi dan juga sahabat yang menjadi teladannya adalah orang tuanya seperti Nabi Ibrahim alaihi Kemudian Nabi Muhammad pun Karena memang orang tuanya sudah pada meninggal Maka yang dida'wai adalah orang yang paling terdekat Terutama Abu Talib Begitu juga Abu Hurairah Sampai dia mungkin hampir putus asa untuk menda'wai orang tuanya Tetapi dia faham bahwa jalan dakwah itu panjang Tidak ada target dan tidak ada waktu, ada waktu pasti Makanya kita bisa simpulkan ya Umur-umur dakwah para Nabi itu sebagai pelajaran buat kita. Artinya, cerita Nabi Nuh. Mungkin orang tua saya harus membutuhkan sekian lama waktu seperti Nabi Nuh. Ada cerita Nabi Ibrahim yang waktu sekian-sekian ini semuanya memberikan satu gambaran buat kita. Bahwa hidayah itu sangat relatif. Tidak bisa kita target. Sampai-sampai, di dalam kitab al fawaid Ibn Qayyim menegaskan. Ketika Salman Al-Farisi menunjukkan satu sohifah Yang catatan itu dari pendetanya Dan dibenarkan oleh Rasulullah yang isinya Ya Muhammad Anta turidu Abu Talib Wa salman. Wahai Muhammad Saya itu ingin eh, Kamu menginginkan Abu Talib Tapi saya menginginkan Salman Coba bayangkan Salman Al-Farisi tidak pernah di, 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 dipikirkan oleh Rasulullah Didakwai oleh Rasulullah Bahkan dia datang dengan begitu eh, dengan dat, eh, datang begitu banyak rintangan dan tantangan perjalanan lama untuk mencari kebenaran pindah dari satu pendeta ke pendeta lain kemudian akhirnya harus datang ke Madinah itu pun statusnya dijual menjadi budak padahal dia datang dengan biaya sendiri akhirnya diperbudak oleh orang Yahudi tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki lain untuk Abu Talib dan menghendaki jalan hidayah untuk Salman Al Farizi. sehingga dikatakan di dalam satu ungkapan yang sangat indah katanya Ibnu eh, siapa eh, Ibnu Qayyim an-na'i naja bun najahu hay'atun orang-orang yang hebat calon eh, apa namanya politik keselamatan selalu siap untuk men- menjalankan eh, apa namanya calon hidayah wa aqdamul matrud adapun kaki-kaki orang yang terusir kaki-kaki orang yang tidak mendapatkan hidayah mansuqatun bil qulut tartali dengan apa namanya haba, tali tali kesesatan habbat awasuful aqdar fi bayda'il akwan ya telah menerpa satu apa namanya angin uh, uh, padang pasir fatakun fatuqalibul wujud wa najmal khair merubah semua itu menjadi kebaikan falamma marakat ar rih abu talib amr rasul gariikum fi ludjatil hala Coba bayangkan, angin padang pasir yang meniup kencang, mungkin menghambat, mungkin menolak, mungkin menjadikan tantangan Salman Al-Farisi, tetapi hidayah memang berpihak kepada Salman Al-Farisi. menerobos sampai ke Madinah akhirnya mendapatkan hidayah sementara Abu Talib ungkang-ungkang di Mekah dan tidak perlu adanya usaha seharusnya dia orang yang paling berhak mendapatkan hidayah tapi dia tenggelam di dalam apa gelombang kesesatan Waslman al Sa'hih al Salama Salman sementara ada di pantai keselamatan al Walid bin Muqirah yakbu mukawmuhumfiti sementara al Walid bin Mughirah Ya datang ke kaumnya penuh dengan kebingungan. Allahumma alam besok. Dengan demikian anda harus bersabar dan anda harus berusaha terus untuk mencari cara untuk mencari solusi. Bahkan tidak lupa kita doakan hidayah karena Abu Hurairah ketika sudah mendapati orang tuanya penolakan yang sangat keras, datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, doakan orang tua saya agar mendapatkan hidayah untuk bisa menerima Islam. Dan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari di dalam al Adabul al Dan disohaikan oleh Syed Al-Nasuddin Al-Albani. Wallahu'ala. Baik, kita angkat satu penanyaan. Ya, ya. uh, kita ya. angkat satu lain. Hmm. Nanti
1: kita angkat hmm. Assalamualaikum. Halo. Halo. Ya, silakan. Assalamualaikum.
2: Ini dari Abu Dali. Ya. dari mana Pak? Abu Dhanie
1: Cikara. Iya, silahkan. Satu pertanyaan aja pak ya. Hmm. Silakan.
2: Ini kan di meja ini ramai antara ribut hmm.
0: kelompok A dengan kelompok B tu. Iya. Dimana? Menurut pendapat Ustaz. Iya. Yeah. Waalaikumsalam. Uh, akhirnya, uh, anda semoga diberikan oleh Allah ilmu bermanfaat, taufik dan hidayah. Ya. Semoga kita semuanya. Bisa diberikan karunia oleh Allah subhanahu wa ta'ala teguh di atas al-haq dan surat al-musaqim. Sudah merupakan satu uh, ketetapan agama bahawa peperangan antara haq dengan batil akan terus berlanjut sampai kiamat. Antara al-ma'ruf dan munkar akan selalu bermusuhan. Antara hawa nafsu dengan akal, antara sunah dengan bid'ah, antara taufik dengan syirik, antara taufan dengan maksiat akan selalu bersaing dan selalu saling tekan menekan pada hari kiamat. Begitu juga perakunya. Cuma bagaimana kita mencari cara bermusuhan? Nah ini cara kita menghadapi musuh. Itu ini yang harus kita perhatikan. Enggak kita ingkari bahwa kemungkaran itu harus kita lawan. Kesyirikan harus kita lawan, kesesatan itu harus kita hadapi, cuma caranya. Allah Subhanahu wa taala memberikan cara secara global ila sabili bil hikmah. Al hikmah artinya kita jelaskan kebenaran penuh dengan kerambutan penuh dengan uh, dalil-dalil yang benar, yang baik. Wal mau'izah al hasanah Ceramah-ceramah yang baik Diskusi-disu yang benar Dialog-dialog yang bagus Kita adakan cindal dengan cara yang baik Rasulullah SAW juga hampir sama Mengatakan ada tiga kelompok ya. e, Kalau yang tadi lebih kepada objek dakwah Kalau yang ini adalah pelaku dakwah Yaitu orang yang mendakwai Kalau yang tadi orang yang didakwahi. Jadi ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mauidhatil hasanah wajadilhum billadhi ahsan. Ini lebih kepada orang yang didakwahi karena orang yang didakwahi itu ada tiga Orang yang mungkin jahil tapi ingin cari kebenaran, cukup dengan hikmah. Ada orang yang bimbang antara dia itu harus ikut kebenaran atau ke kemungkaran. Apakah ini benar atau tidak? Maka wal mauidhatil hasanah. Tapi ada orang yang ragu-ragu, bantah ngenyel atau setengah kadang-kadang eh uh, apa? fa membantah maka wajadilhum billatihi ahsan nasakan terkait dengan orang yang menjadi pelaku dakwah pelaku amar ma'ruf nahi mungkar. man ra'a minkum munkaron falyughayir bi biyadihi, fa illam yastati fa bi lisanihi fa illam yastati fa wa fadhalika iman Barang siapa yang melihat kemungkaran, hendaklah dirubah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka hendaknya dirubah merubah dengan nesanya. Jika tidak mampu, maka hendaknya merubah dengan hatinya. Dan itu selemah-lemahnya iman. Syekh Ruzan mengatakan, manusia di hadapan kemungkaran dan ketika ingin menghilangkan kemungkaran ada tiga. Ada orang yang statusnya e, memiliki kekuasaan dan ilmu, maka hendaklah rubah dengan tangannya. Ada orang yang hanya punya ilmu tapi tidak punya kekuasaan hendaknya berubah dengan fatwanya dengan ceramahnya dengan dalilnya dengan burhannya dengan hujjahnya karena kul hadis sabili ad'u Allah ala basiratin dan kemaren sudah kita jelaskan dan makna ballihu anni walau yaitu bisa tablighun nas menyampaikan dalil menyampaikan nas hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kada wa kada atau menyampaikan makna dan fiqih nas hukumnya ini begini hukumnya ini begini tafsirnya ayat ini begini jadi balighu a'in anni walu aya itu bisa memiliki cabang dua tablighun nas al yang satu nas uh, agama atau tablighu ma'an nas wa fikku nas wa tafsir nas ya menyampaikan tafsir makna dan juga uh, fikih dari nas itu dan inilah yang dijabarkan dalam dakwah-dakwah dalam ceramah-ceramah na ini kita sudah jelas dijelaskan fal <tutup> yughayyidu <Mormon> karena dia punya tangan karena dia punya kekuasaan dan ilmu tapi ada orang yang tidak punya kekuasaan tapi punya ilmu yaitu ulama Rubah dengan ceramahnya dengan dialognya dengan dengan hujahnya dengan dalilnya dengan faqwanya ada orang yang tidak punya ilmu tidak, kuat, tidak punya kekuasaan fal <tutup Mormon> <tutup Mormon> dengan hatinya artinya Saya tidak setuju, saya mengingkari, saya mengatakan di dalam hati saya bahwa ah itu sesat. Tapi untuk mengeksekusi, untuk menghancurkan tempat, ini apa namanya, fasilitas, atau mungkin untuk memberikan sanksi hukum, oh itu enggak tempat Anda. Yang anehnya, ini ulama enggak, penguasa enggak mengeksekusi, ya, hancur. Nah disinilah uh, kajubalu dan mereka mau dengar atau tidak mau dengar pasti kalau dia mau mengikuti sabda Rasulullah SAW mau menegakkan syariah ati wa atiur Rasul Rasul mengatakan Man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadih, wa in lam yastati fa bilisanih, wa in lam yastati fa biqalbih, fadzalika ta'mun liman, kalau tidak pasti namanya orang jahil, tindakannya aja juga dibangun di atas kebodohan, pasti akan terjadi ketimpangan dan naifnya nanti akan merusak citra Islam, terutama di depan orang-orang kafir. Robbana la taj'alna fitnatan lilladzina kafaru, ya Allah rah, janganlah Engkau jadikan aku sebagai sumber fitnah buat orang kafir. Artinya akhirnya pandangan orang kan miring terhadap kita mau masuk Islam mungkin tidak jadi karena jeleknya kita menterjemahkan dan menampilkan Islam. Dengan demikian, kita sepakat bahwa Ahmadiyah adalah sesat dan kesesatannya bukan hanya dia itu masih di dalam lingkaran Islam, dia sudah keluar dari Islam. Ini sudah diputuskan ulama berpuluh-puluh tahun tentang masa sekarang cara menghadapi Tentang masalah eksekusi, itu adalah hak penguasa atau ulama' yang berstatus penguasa. Yang keduanya adalah, e, dengan memberikan penjelasan-penjelasan al-bayin, tersebut secara da'wah, secara dalil, secara patwa, itu haknya ulama'. Yang tidak punya kekuasaan, adapun orang tidak ulama, tidak penguasa, maka cukup mengingkari secara hati dan serahkan kepada ahlinya. Kan gitu enak itu. Tidak amri amur ahli Kalau perkara disahkan bukan ahlinya, ya rusak loh. Iya. Allahumma. Uh,
1: Sedikit ya uh, bagaimana ketika dilemparkan ayat tersebut,
0: wali hmm.
1: Allah, wali atiyal Rasul oleh Amri. Perwakilan kepada Rasul di antara subahnya adalah dan oleh Amri. Mereka yang menegakkan Islam secara ka'afah Adapun hmm. Amri yang setengah-setengah Maka la ta'ata alaihi Tidak diperhatikan nah. padanya Bagaimana sobat seperti ini sobat?
0: Sekarang kita bantah Apakah ucapan ini pernah didukung oleh uh, Apa namanya Ayat atau dalil hmm, ya. Bahkan pendapat tersebut adalah bertentangan dengan Hadis Rasulullah Man ru'a min amirihi syai'an yakrah Barang siapa yang melihat dari akhirnya sesuatu yang tidak menyenangkan. Apa yang tidak menyenangkan? Penyimpangan otomatis. Lah kalau sudah kata, ah, apa yang me- tidak menyenangkan lagi? Kan sudah menyenangkan pasti. Siapa yang me- me- melihat sesuatu dari pemimpinnya tidak menyenangkan. Ya otomatis penyimpangan. Fal hendaknya sabar. Bahkan ketika Rasulullah mengkisahkan sejelek-jeleknya pemimpin, Nah, berarti jelek mereka... Adalah pemimpin yang kau benci, mereka benci kalian, kau laknat, mereka melaknat kalian. Para sahabat mengatakan, kenapa kita tidak angkat pedangnya Rasulullah? Katanya Rasulullah, ma'akamu fikumus salat. Selagi mereka salat. Ini poin satu yang harus kita faham. Tarilah mereka melakukan kemongkaran. Batas kemongkaran kita dibolehkan angkat pedang itu kan? Illa antara kufran bawahan lakum fi minallah fi, fi burhan. Dan itu pun setelah kita memiliki kekuatan yang yang sama dan yang keduanya kita memiliki pengganti yang lebih baik. Sekarang yang menjadi masalah bahaya tidak boleh dilangkan dengan bahaya serupa dan dan kenyataannya sekarang dengan demikian berpuja pemimpin yang harus ditaati itu harus 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 uh, Islamnya apa ini bertentangan dengan fakta. Dengan dalil dan fakta. Dalil sudah saya sampaikan fakta. Yos uh, hajj si bin yosub seorang pemimpin yang boleh, seorang pemimpin yang ini. Apakah ulama-ulama ketika itu memberontak, angkat pedang, tidak taat? Tidak. Walaupun di sana ada beberapa tabi'in yang melakukan perlawanan, itu hanya sekedar amar maklum yang mungkar dan itu istilah dia, bukan bisa menjadi pedoman. Yang menjadi pedoman adalah dalil seperti yang dilakukan oleh said bin musayib. Eh, maaf dilakukan oleh Sa'id bin Jubair Dengan demikian Kita kembali kepada fi kita disuruh oleh Allah amri minkum. dan ulil amri minkum itu tidak e, ditaati tidak darus Islamnya kafah de, dikatakan oleh Rasulullah SAW, nah sekarang tentang ketaatan la makhlukin khaliq jelas Tetapi bukan berarti tidak mentaati dalam hal maksiat terus memberontak itu lain. Men, tidak mentaati hal yang sifatnya maksiat itu sahih Kita harus dukung dan itu merupakan sikap yang benar. Tetapi terus memberontak ini juga tidak benar. Dengan demikian. Sikap-sikap seperti ini kita harus jelaskan. Hak eksekusi adalah pihak berwenang. Hak untuk provokasi itu hak tukang fitnah, kan <gadang> gitu. Hak untuk menjelaskan fakta adalah hak ulama dan untuk selain ulama dan ulama umaro kita serahkan kepada ahlinya sambil mengingkari secara hati. Udah
1: selesai. Alhamdulillah. Kita angkat kembali satu penumpang yang sudah lama menunggu di 8236543. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Ya, dengan siapa kamu di mana? Selamat pagi.
0: Selamat Ustaz. Waalaikumsalam uh, warahmatullahi wabarakatuh. saya mau hanya
1: menanyakan um, tentang anak saya. Yeah. Anak saya sekarang dari pesantren Pondok. Heeh. Hmm. melanjutkan di SMA-nya hmm. seperti yang yang kita
2: pelajari Ustaz-ustaz di hmm.
1: ini. Iya.
2: Yeah. maaf, terima Iya, yeah, cukup saya?
1: ya. Boleh ya. satu lagi, Ustaz? Uh-huh. Uh, kalau ada eh uh, uh, paketan Bagaimana belajar paketan untuk uh, untuk liburan? Kebetulan anak saya hmm. kuliah kalau liburan sebulan
0: dua bulan itu untuk hmm.
1: mengkaji
2: seperti ini.
1: Kesantiran kilat. Yeah, insya
0: Allah, Insya Allah. Kasi, saya, ya. Ada, um, banyak ada tengaran di ya di Salatiga, ada Imam Bukhari, ada Jumhur Rahman. Dan <kosok> kalau memang Bukhari. tidak butuh pondok di Bekasi juga ada kan gitu, Insya Allah. Informasi lebih lengkapnya nanti Sama ini Tentang masalah uh,
1: ya, uh, pesantren
0: kilat juga Sama uh, pengurus uh, Radio Roja insya Allah
1: Setelah kita rehat sejenak Jangan kemana-mana kita akan kembali setelah jeda yang berikut ini
2: Shifat rajim Inna هذا القرآن يهديه الذي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا فهل يتدبر المؤمنون هذا القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أطفالها كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل أجر انه منهج سار عليه المؤمنون الأولون إنما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم
0: يتوكلون
1: رجا رجا
0: Ikhotul Islam rahimakumullah. Ikutilah bedah buku dari pembahasan kitab Wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dhar Al-Kifari radhiyallahu an. Diselenggarakan tanggal 4 Jumadil Akhir 1429 Hijriah atau tanggal 8 Juni 2008 pukul 9 waktu Indonesia Barat sampai dengan zuhur di Masjid At Taqwa BPN Lipo Cikarang. yang akan disampaikan oleh Alustan Yazin bin Abdul Qadir Jawa Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi line telepon 021 714 3255.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qur'an. quran <Sess-> Afala <San-tuh>
1: Radio Dakwah <San-tuh> Al-Sunnah Wal Jamaah. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rojain, al- subhanahu wa taala. Kembali di frekuensi 75.8 FM dan bagi anda yang mungkin baru bergabung bersama kami, kajian ilmiah edisi hari ini tentang pembahasan mutiara dakwah salaf yang disampaikan oleh Ustaz Zainal Abidin LC, fi taala. Kita sudah masuk ke sesi jawab dan Ustaz, kita angkat beberapa pertanyaan terlebih dahulu dari peserta. Yeah. Uh. warahmatullahi
0: wabarakatuh.
1: Yeah. Ya Ustaz, bagaimana dakwah dari Abu Yazid di Ciganjur Bagaimana yeah. dakwah di tengah-tengah teman-teman yang sudah tidak pakai akal lagi dalam ibadahnya? Tidak pakai akal lagi dalam ibadahnya.
0: Hawa nafsu mungkin. Ya, Ustaz. Eh uh. beliau anu benar itu teman-teman antum maka dakwah secara dialog itu lebih utama karena memang agama Islam itu agama dialogis dan dakwah itu dikedepankan dialog coba bayangkan penentangan umat Nabi Nuh yang begitu dahsyat tapi tidak membuat Nabi Nuh a.s. berhenti tetapi terus dialog dan mengajak bicara mengajak apa namanya, diskusi kaumnya untuk kembali kepada kebenaran. Ya qawmi, ya qawmi, itu berapa kali. E, kemudian, Nabi Tunggung juga, penentangan yang dilakukan oleh Namrud, kebengisan yang, di, yang, yang ditunjukkan oleh Namrud, serta penolakan keras yang dilakukan oleh bapaknya, tidak membuat Nabi Ibrahim alaihissalam kehilangan akal dan emosi. Tetap. Dengan dingin kepala menyampaikan dalil dan hujah-hujah argumen-argumen yang ilmiah. Karena Islam itu menang dengan dengan hujah yang ilmiah, dengan dalil yang kuat, bukan dengan otot. Kemudian Nabi Muhammad saw juga sama bagaimana dialog dia sama Abu Thalib ketika mengajak masuk Islam dengan paman-pamannya dan yang lainnya. Dengan demikian ada aja. Bantutkan apalagi Anda mengatakan Sudah tidak bagai akal lagi e, Acara bicara mereka Sesuai dengan kemampuan akal Tetapi yang logis ya, Yang logis yang menghidupkan Fitrah mereka, menghidupkan akal sehat mereka <tuh> Satu contoh Kecil saja, masalah rokok mungkin Atau mungkin tadi ada yang masalah tahlilan <tuh> Tahlilan Kita aja bicara Sederhana saja Kalau memang tahlilan ini sunnah, kenapa Rasulullah SAW ketika wafat tidak ditahlili? Ini kan logis. Kalau memang tahlilan ini merupakan satu hal yang baik, kenapa tidak dilakukan oleh Abu Bakar Umar Osman Ali? Ini satu poin. Kalau memang itu suatu kebaikan, kenapa dilupakan oleh Rasulullah SAW padahal Rasulullah SAW merupakan satu uh, uh, seorang Nabi yang amin, yang amanah, tidak akan mungkin menyimpan kebenaran sekecil apapun? karena Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan e, ya ayyuhar rasul baligh ma unzila ilaika mir rabbik fa in lam taf'al fa ma ballaghta risalata. Nah ini. E, makanya ketika turun ayat e, am khuliqu min ghairi syai'in humul khaliqun di dalam surat At-Tur. Pada saat itu Jubair bin Mut'im mengatakan hampir-hampir had hampir, uh, hat, uh, hati saya cuma uh, apa melayang terbang cepat Karena dah saking dahsyatnya satu ayat ini, Am min ghairi shayin amhumul khaliqun. Apakah mereka diciptakan tanpa sang pencipta atau menciptakan dirinya sendiri? Kalau diciptakan tanpa sang pencipta juga enggak, menciptakan dirinya sendiri juga enggak berarti dia diciptakan dengan sang pencipta Allah Wajah. sekali. Kalau begitu tidak akan mungkin, tidak ada pencipta, pasti ada sang pencipta. Contoh aja ada kapal besar kalau tidak ada nahkoda dan nggak nah, mungkin atau mungkin uh, apa gedung yang sangat megah atau istana yang sangat megah tidak ada yang membangun tidak ada yang menciptakan aja Mustahil apalagi alam yang begitu besar tertata rapi dan ter- teratur sekali tidak ada yang menciptakan mengatur Mustahil ini logika dengan demikian dulukan itu baru nanti digiring ke dalil yang logis-logis itu baru kita masukkan ke dalam nash uh, nashari Allah Allah anam
1: Oke, kita angkat kembali pertanyaan dari pesan sikat yang kedua. Ya, assalamualaikum warahmatullahi ustadz, bagian Ustaz, men- bagian dalam menyampaikan dakwah adalah keikhlasan. Yeah. Namun pernah saya temukan ada salah seorang Ustaz yang memang dalam berdakwah tanpa pamrih sedikitpun. Namun dalam dakwahnya ada yang disembunyikan dan kurang jujur dalam menyampaikan. Hmm. Misalkan sesuatu yang diharamkan hmm. tidak disampaikan dengan jelas. Adakah keikhlasan dan kejujuran harus beriringan dalam berdakwah Yang pertama, Seth. Hmm. Dan bolehkah saya kembali mengingatkan kepada orang tersebut tentang kekeliruannya? Dari Rianti di Bekasi.
0: Iya, perlu diketahui bahwa dakwah lemah lembut bukan berarti bahasa basi. Itu ada salah paham. Lemah lembut itu maknanya bukan bahasa basi. Alias menyembunyikan kebenaran. فَبِمَا رَحْمَةِ مِنَّ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْكُنْ تَرْطَدْضَنْ غَلِضَ الْقَلْبِ lanfaddu min hawlik itu adalah sikap bukan sikap terhadap syariat tetapi sikap terhadap manusia lagi ya? sikap terhadap manusia lemah lembut, ya kompromi mungkin mengalah tapi kalau sekarang kompromi mengalah ke syariat, ini yang keliru sehingga untuk, ah saya ini harus berlemah lembut, kayaknya bid'ah ini masih banyak penentangan oh dah lah saya katakan, tahlilan ini uh, ya Uh, boleh-boleh saja, ya, asalkan tidak tidak of process, gitu. Asalkan tidak ber, ini dilakukan ada tambahan-tambahan yang aneh-aneh, ya. Namanya tahlilan sudah tambahan. Dan ini jelas eh, bukan uh, uh, lemah lembut laki, tapi basa basi. Karena kalau lemah lembut itu yang dimenangkan syariat, yang dikalahkan adalah kepentingan dunianya. tetapi kalau bahasa bahasa itu yang dikalahkan adalah syariat yang dimenangkan kepentingan agamanya, eh kepentingan dunianya ini jelas berbeda e, dengan demikian e, anda kalau memang bisa mengingatkan diingatkan karena dasarnya watawasubil haqqi watawasubil sabur itu tidak mengenal umur dan tidak mengenal status bahkan Umar bin Khattab sering diingatkan orang badui. dan mukmin ada tiga perkara yang membuat hati seorang mukmin tidak gampang dongkol Yang pertama adalah ikhlasul sul dan yang keduanya wal munasahatu likulli muslimin dalam satu lafaz wal mun mu, wa abri yeah. dengan demikian Anda bisa dengan cara yang baik dan mungkin yang lebih terbaik adalah model bertanya seperti kesalahan Rasulullah yang ditegur oleh Dzul Yadain karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masyaallah statusnya Dzul Yadain sahabat dengan adabnya Dzul Yadain mengatakan ya Rasulullah Apakah ada perubahan wahyu atau dikosor? Itu kan gitu. Oh, saya enggak ada kosong, enggak ada perubahan wahyu ya Rasulullah. Engkau tadi salat dua rakaat asar. Nah, kan enak itu. Iya. saat
1: kita angkat dari penonton yang telah menunggu. Assalamualaikum <tuh> Halo. Waalaikumsalam. Dengan siapamu di yeah. mana? Iya. Di mana? Di bekas Di
2: Bekasi. Iya, yeah. hmm. yeah. mau nanya. Saya punya Iya. Mm-hmm. Uh,
1: saya masih tidak paham tentang salaf itu sebenarnya apa sih Itu
0: saja Ya Waalaikumsalam. Perlu diketahui bahwa as dari kalimat salafah yang artinya orang-orang yang mendahului kita Kalau dikatakan as-salafu soleh berarti orang-orang yang mendahului kita dalam kebaikan Dalam kesolehan, beragama, berakidah, bermanhaj Berarti salah pusaleh adalah pendahulu kita yang baik dalam akidah, manhaj dan agama. Dan tidak lain adalah Rasul sahabat dan tabi'in yang dikatakan oleh, oleh Rasulullah, Khairun nasi karni summal ladina yalunahun, summal ladina yalunahun. Kemudian ditegaskan oleh Allah juga, Wasrabikuna al-awaluna minal muhajirina wal-ansar, walladina taba'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhum waradu'an. Dengan demikian as salafus soleh adalah mereka, kalau, kalau sekarang pengikutnya Yang disebut dengan salafiun atau salafi Adalah orang-orang yang meniti Menhaj akidah agama Mereka-mereka yang mendahului kita terbaik Dari kalangan uh, rasul ini Dari sahabat khulafaur rasidin uh, Dan at-tabi'in Iaitu khairun nasi korni suman ladina yalunahum Ini salaf as Atau salaf Atau orang-orang yang menisbatkan kepada mereka salafi Dan nisbat ini bukan suatu hal yang jelek Bahkan ditegaskan oleh Imam Al-Zahabi Ketika mensifati Ad-Darukudni uh, Ketika membersihkan beliau dari uh, ilmu kalam Dia tidak, or tidak uh, Bukan orang yang tipe Orang-orang bercandu ilmu kalam Belkana salafiyan Begitu juga ditegaskan oleh Syed Abdul Aziz bin Bas Bahawa Laqab salafi merupakan suatu hal yang dianjurkan. Begitu juga Syekh Muhammad bin Abdul Wahai Syekh Fawzan. Intinya ini saya jelaskan panjang lebar di dalam kitab saya, Insklopedi Penghujatan Terhadap Sunnah, bahawa di sana saya kasih judul, Curukan salafi bukan bid'ah dan bukan hizbiyah. Ya? Nah, tentang masalah kesesatan, kita tidak ingkari namun kesesatan itu bertingkat-tingkat. Ada yang tingkatannya makruh, ada yang tingkatannya haram, ada yang tingkatannya sampai kufur keluar dari Islam. Makanya di sini kesesatan itu kalimat global, intinya kun Antin dolalah. Tapi dolalah itu ada tingkatannya makruh, ada yang tingkatnya haram, ada kufur. Tapi dolalah itu tidak sampai keluar dari makruh menjadi baik. Ya nanti akhirnya ada sesat yang baik kan? Gak mbak gak lucu. Hmm. Kalau sesat yang dibenci makruh masih masuk akan sesat haram, sesat yang sifatnya kufur masih sangat logis. Tapi kalau sesat baik ini kan gak mungkin atau sesat boleh? Ya Allahu gitu. <tuh> Allahumma. Kita akan
1: kembali dari telepon. Assalamualaikum. Ya, dengan siapa bapak di mana? Hmm. Di mana Abu Sifah Tambun. Yes. Tam-bun Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Iya. Iya. Ya. Kalau misalnya
1: sholat
0: tahajud itu setiap malam gitu kan, hmm. e, itu nanti takut wajib Iya. Oh, oh. ya, Perlu, eh, ya. Perlu. diketahui. Setelah Rasulullah. Setelah Rasulullah seseorang menyatakan al dan Rasulullah seseorang meninggalkan agama kita sudah final permanen nggak berubah. Maka jangan khawatir, pelaksanaan itu akan merubah kondisi karena yang wajib sudah jelas, yang sunnah juga jelas. Adapun tahajud dilakukan setiap malam, tidak ada masalah karena itu sunnah maakadah. Oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Itu bahkan perintahnya fakr umatnya selmin alquran dan uh, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga menganjurkan. Assalamualaikum wa adimu tu'am wasilul arham wa sollu bil tidak membatasi seminggu sekali atau dua, dua dua hari sekali tidak bahkan dilakukan setiap hari juga tidak mengapa dan itu tidak merubah status karena status solat tahajud itu sudah jelas wa ini sunnah muakkadah yang bila dikerjakan mendapatkan pahala dan bila ditinggalkan tidak ada sanksi wallahu
1: kita angkat kembali dari telepon. Di ya bagiannya ingin bertanya kita masih punya waktu? Silakan di 8236543. Assalamualaikum Halo.
0: Ya, putus. Saya terputus. Ya,
1: silakan. Silakan yang lain silakan di 8236543 dan pembahasan kita adalah ila kepada perkara apa kita dakwahkan. Assalamualaikum
0: Waalaikumsalam. Iya. Ya. Dengan siapa di mana? Hmm. Di mana? Di mana? Pamula. Oh, Pamulang. Pamula. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya, ya. ah. Kakak pakai kerudung sebab tapi dia masih ngerokok. Nah, lo. Kakak jilbaban beban rokok. Iya. Loh, perempuan ini. Perempuan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik, itu saja. Iya, ya? ya.
1: ya. ya, makasih
0: ya, oh, Pak. Iya, iya, iya. Salam warahmatullahi. Musibah kabir oh ini. Eh, pendengar sekalian, uh, saya sudah menulis di dalam buku Karok Kawacan dan ceritaikan aku. Di sana, bila istri merokok Perlu diketahui bahwa merokok itu merupakan Atau rokok merupakan Satu benda yang sudah menjadi Tuhan Hampir hampir sudah menjadi Tuhan berhala di tengah umat Islam Dan sudah tidak memperdulikan Apa namanya gangguan akibat serta Madarat-madarat yang ditimbulkan Padahal sudah sepakat, rokoknya sendiri mengatakan merokok menyebabkan dapat menyebabkan kanker, gangguan jani dan macam-macam. Bahkan WHO juga sudah mengeluarkan peringatan dalam satu batang rokok mengandung 4000 bahaya racun-racun kimia berbahaya atau, e, apa namanya barang-barang yang tidak e, layak untuk masuk tubuh manusia beracun. Bagaimana sekarang babi mengandung beberapa unsur yang bahaya saja diharamkan? bahkan di dalam Homer 17 racun diharamkan satu batang rokok 4.000 racun. Oleh karena itu memang kita sadarin mbak, tidak mudah menyadarkan perokok. Saya ceramah bolak-balik, mungkin saja kita bisa hitung orang yang apa namanya bisa mendengar ya, mendengar itu, itu aja untung, apalagi meninggalkan, karena rokok itu nyambung. Rokok itu sudah hampir mengalahkan Allah dan Rasulnya. Contoh aja, kalau orang perokok lagi kecut sekali pada waktu malam hari jam 12 bangun nggak bangun. Tapi untuk sholat bangun nggak belum tentu. Kalau harus cari rokok eh korek pun ke tetangga dia pasti ngetuk pintu. Kalau cari Qur'an berani nggak ngetuk pintu jam 12 karena nggak punya Al Qur'an. Enggak berani. Dengan demikian saya tidak banyak bisa bicara. Cuma saya ingatkan hendaknya bertakwa kepada Allah sayangilah kesehatan Anda wala tulqu bi aidikum ila at-tahrukah janganlah cukurkan diri Anda ke dalam kehancuran la darar wala dirar tidak ada boleh menimpakan bahaya untuk diri wala dan menimpakan bahaya untuk orang lain dan tidak ada satu penampilan yang paling jorok kecuali perokok dan tidak ada orang yang paling egois kecuali perokok dan tidak ada orang yang paling zalim kecuali merokok. Merokok mendolimi dirinya sendiri, mendzalimi lingkungan, mendzalimi orang lain dan mendolimi hartanya. Hartanya dibuang sia-sia. Nah, padahal itu dilarang oleh Allah, "Innal mubaddirin kanu Coba bayangkan setiap hari membakar duit 55.000. Pul- Coba kalau seandainya dikumpulkan kemudian dibuat untuk menyekolahkan anak. Berapa banyak anak-anak yang putus sekolah bisa sekolah. Kali tiga digunakan untuk beli obat berapa banyak orang-orang yang sehat tapi merokok menyebabkan orang kena serangan jantung, orang kena penyakit kanker, orang kena penyakit gangguan kehamilan janin, orang kena penyakit ampoten dan ini sudah cukup mengerikan dan peringatan-peringatan di papan-papan iklan ini juga cukup mengerikan, cuma memang perokok itu, kalau sudah kecanduan buta huruf, seakan-akan tidak bisa membaca peringatan-peringatan itu semoga Allah memberikan hidayah ke muslimin. coba kalau kita hitung Dalam satu hari ini yang rokok jumlahnya 4, 50 ribu juta. 50, 50 juta. 50 juta per rokok. Dalam satu hari kita kalikan satu bungkus lima. Lima ribu. Masya Allah. Berapa uh, itu? Lima ratus uh, miliar apa? Lima ratus ini. Lima tril, triliun itu. Dengan demikian Masya Allah. Duit kaum muslimin dibuang-buang. Duit umat ini di... disiah-siahkan. Ya, mungkin
1: itu pertanyaan terakhir dari yang disampaikan dan mungkin penutup sebuah ya. eh, hal Demikian
0: yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada sore hari ini sampai magrib bermanfaat. Kita afir subhanakallahum hamdika allah ilah 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 wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.